0: De Gebroken Podcast.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar aflevering 10 van De Gebroken Podcast. Ik ben Michael en in deze podcast neem ik je mee in mijn revalidatieproces. Met deze week...
2: Ik vind het heel spannend, dus het gaat over mijn grenzen. Ja. Maar het gaat hier niet over mij, dus jouw trip. Ja het gaat eigenlijk ook over jouw
3: grens om, en
1: jij zegt niks. Het voelt echt alsof ik er twee, drie jaar uit ben geweest.
3: Nou ja, je hebt de hele zomer overgeslagen.
1: Ja. Ja, dat is wel raar. Wil je was geen hardloper. Nee. Ja.
0: nee. <laughs> dus je had niet de conditie en de, en de spierkracht van een, uh, van een hardloper. Of? Ja. Ik maak een beetje een grapje in een hardloper, maar ik gebruik vaak een beetje uiterst om het duidelijk te maken. Voorheen was je natuurlijk ook al beperkt.
1: Klopt. Uh, maar
0: vind ik dat je het heel netjes
1: doet. Ik wil OI wel als bijzaak blijven zien omdat ik ben OI niet. O, zeg maar, o, OI hoort bij mij, maar ik ben dat niet. Dus ik wil OI als een bijzaak blijven zien.
4: Ik OI... ben niet OI, maar ik heb OI. Juist.
1: 14 weken geleden heb ik mijn beide benen gebroken... en daarom verbleef ik tot de afgelopen week... in het revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Om zo weer letterlijk op de been te komen. Afgelopen week ging ik met ontslag uit De Hoogstraat... en dus is het tijd om terug te blikken op de afgelopen 10 weken daar... Maar ook om vooruit te blijven kijken op de volgende fase. Afgelopen woensdag was het dan zover. Na bijna 10 weken mocht ik de Hoogstraat verlaten. Maar voordat het zover was had ik nog twee volledige dagen in de Hoogstraat met therapieën. Vorige week hoorde je hoe ik met de PMT-therapie begon... En deze week ga ik daarmee verder.
2: Zonder stuit, ik vang hem. En elke keer als ik hem vang, doe ik een stap naar achter, oké? Okay? Ja. Yes, kan die?
1: Oké. Hoe voelt het? Ja, hoe verder jij naar achter gaat, hoe harder die ballen aankomen. En dan. Durf ik ze niet meer normaal te vangen, omdat ik dan bang ben dat, ze nou verkeerd, op, dat die bal verkeerd op mijn vingers terecht komt. Ja. En, eh. Uh...
2: Ik vind het super spannend om te doen. Ik. Vind het, omdat, ik...
1: omdat je weet van mijn aandoening. Ja. ja.
2: Ik vind het heel spannend. Dus het gaat over mijn grenzen. Ja. Maar het gaat hier niet over mij. Dus jouw therapie. Ja. Maar het gaat eigenlijk ook over jouw grenzen. Ja. En jij zegt niks.
1: Nee, maar ik had, wel, ik had wel zoiets van: je moet niet nog verder naar achter gaan, want dan, dan, laat ik hem, dan laat ik hem lopen, zeg maar.
2: Ja, het gaat over mijn grens aan, snap je? Het ja. Gaat, dat is niet mijn grens, niet mij, maar het gaat ook over jouw grens eigenlijk. Dus ja. Ik sta hier, zie jij jouw hele lichaamshouding eigenlijk? Dat de eerste bal die ik gooi hier zou, nou dan pak je hem. En, ja. En op een gegeven moment zie jij jouw hele lichaamshouding. Dus ik, ik dacht: wanneer ga je stopzetten? Je... Ja. Ja. Gaan we hetzelfde nog een keer doen?
1: Ja, en dan moet ik op tijdstop zeggen. Dan
2: moet jij zeggen wanneer het niet meer goed voor jezelf. Dus je voelt wat in je lichaam, dan ja. is het geen pijn. Op een gegeven moment denk je, je voelt het bij jezelf toch? Want je voelt ja. het eerder, dat je denkt... Ja. Zullen we het proberen? Ja, is goed. En het kan ook zijn dat ik dichterbij wil komen. Ja. Jij moet aangeven wanneer het bij jou voldoende is.
1: Is goed. Ja? Ja. Goed. Maar. Ja.
2: Is dit al voorbij je gevoel? Dat je denkt,
1: nee, dit is precies goed. Hier kon ik hem nog precies pakken. Ja. En als je hem verder zou gaan, dan had ik hem inderdaad een beetje zo onderhands gevangen, zeg maar, dat hij niet zo hard aankomt.
2: En hoe doe je dat in het dagelijks leven? Dit? Nou, dan ga je niet een bal overgooien, maar als je het vertaalt naar het dagelijks leven.
1: En op die vraag kon ik simpelweg geen antwoord geven. Ook als ik er nu over nadenk, weet ik eigenlijk niet hoe ik hiervoor met mijn grenzen omging. Misschien is het antwoord wel niet dat ik niet met mijn grenzen omging. Althans, ik wist wel dat ik niet moest gaan voetballen bijvoorbeeld. Maar als ik dan dingen deed die ik wel kon... dan ging ik daar eigenlijk altijd mee tot het gaatje. Door dit soort therapieën merk ik al dat ik me meer bewust word van mijn grenzen... en dat ik er meer over nadenk. Het is nu zondag bijna avond, nog net de middag... Uh, ik ben nu vier dagen thuis. Ja, mam, hoe bevalt het?
3: Nou ja, fijn om je weer thuis te hebben. Ne? Beter dan in de Hoogstraat, ook al heb je daar heel goed gerevalideerd de afgelopen weken.
1: Dat is zeker waar, zeker. Hoe vind je dat gaat?
3: Nou, ik vind het verbazingwekkend goed gaan.
1: Ja, kun je, kun je eens uh, beschrijven?
3: Nou ja, je, je, je lopen is echt enorm verbeterd. Ja. Ook, je kan ook met één, één kruk in huis uh, lopen. Buiten lopen, ja, dat is nog wel een beetje moeizaam. Je mist gewoon de conditie.
1: Ja, klopt. Nou, ik fiets natuurlijk alweer een stukje.
3: Ja, dat is ook fijn, want ja. dat geeft je weer een beetje ruimte, zelfstandigheid.
1: En ik kan waarschijnlijk binnenkort ook alweer auto rijden. Nou... Nou, je hebt het gezien. Ik ging de pedalen intrappen toen hij gewoon geparkeerd stond. En dat ging best aardig.
3: Maar dat is al anders dan uh, 40, 45 minuten rijden naar ja, je werk. Ja, nee, dat
1: is zeker waar. Dus dat, 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 dat is, dat is het er nog niet. niet. Nee, nee, klopt. Maar ook wel op de goede weg. Zeker. Ik, Alle
3: beetjes helpen. Ik
1: denk, met een paar weken moet dat ook wel weer lukken.
3: Ik hoop het voor je. Dus,
1: uh, ja, nee, ik, ik red mezelf eigenlijk prima. Hè. We zijn vrijdag een keer even naar mijn werk gereden. En uh, dat... Uh, toen was ik wel moe toen ik thuis kwam, hè?
3: Ja, logisch. Ja. ja. Indrukken, werken, lopen.
1: Ja, klopt. En uh, 11 september was heel lang de ontslagdatum, hè? Mm -hmm. Maar volgens mij heb jij daar nog wel twijfels bij gehad. Heel, heel lang. Van, joh, moet dat wel lukken thuis in het begin?
3: Nou, de laatste, de, de laatste, de laatste weekend dat je thuis was... Uh, of dat ene laatste weekend ja. als je thuis was, dan dacht ik, hmm, nog anderhalve week. Maar ja, in die week erop ging het weer zoveel beter.
1: Ja, dat was dat, dat, was dat weekend nadat ik toen last had van mijn voeten en zo. Ja. En mm -hmm. Dat ik eigenlijk gewoon opeens weer bijna niets kon eigenlijk. Ja.
3: Ja. Maar ja, weet je, het gaat met ups en downs. Dat,
1: dat is denk? zeker waar, ja. ja. Nou, morgen, maandag dus, ga ik weer beginnen met werken. Hè. Gewoon hier vanuit huis in het begin. Ja. Uh, nou, jouw vakantie zit erop, dus jij gaat ook weer... Uh, ik ga ook
3: weer werken, ja. Naar je
1: werk toe? Ja. Dan begint eigenlijk het normale leven wel weer een klein beetje, hè? Ja. Dat is toch wel gek. Na ja, zo'n lange er... tijd. Want het voelt, echt alsof ik, het voelt echt alsof ik er twee, drie jaar uit ben geweest.
3: Nou ja, je hebt de hele zomer overgeslagen.
1: Ja. Ja, dat is wel raar.
3: Het was geen zomer voor jou.
1: Nee, geen uh, zomervakantie of iets tegen. Nee. Ja, maar het is echt heel raar. Het voelt echt alsof ik er twee, drie jaar uit ben geweest. Terwijl, ja, drie maanden.
3: Ja, ja, dat is best lang.
1: Het, het, het heeft, voor mijn gevoel, heeft het echt zo lang geduurd allemaal.
3: Maar ja, maar het komt omdat je in het begin de eerste vier weken in het AMC lag... en dat er eigenlijk niks gebeurde. Ja. Daar lag je alleen maar omdat je niet naar huis kon.
1: Klopt, en omdat ik niet naar de revalidatie kon. Nog.
3: Nee, daarom.
1: ja. Dus dat heeft heel lang geduurd. En ja, het is dan raar om dan ben je thuis en dan ga je eigenlijk gelijk weer aan de gang. Ik bedoel, ik ben daar wel aan toe en ik, ik, ik moet het ook doen. Want als je in een revalidatiecentrum zit, word je daar niet toe gedwongen... om weer zeg maar, echt je handen uit de mouwen te steken buiten uh, het,
0: revalideren het revalideren om. om. Mm -hmm.
1: en het is wel goed om dat nu allebei weer te doen. Dat je, uh, zeg maar, hoe zeg je dat goed... Dat je gewoon wordt gestimuleerd en geprikkeld om, om meer te doen. Want ik bedoel, ik, ik, ik zit nu wat meer deze dagen, maar omdat je toch met allerlei dingen bezig bent, doe je onbewust mm. toch meer eigenlijk.
3: Nou. En het is ook goed om weer in de samenleving mee te doen. Ja. Hè, dan alleen maar ziek zijn. Tussen aanhalingstekens. Ja.
1: Klopt. Nou ja, het was gewoon even zo, maar. Uh, nee, ik ben wel blij dat het er nu op zit en dan. Uh, ga, ik, ga ik weer aan de slag. En, ja, heb je nog idee voor de komende maanden hoe dat, hoe dat zal gaan, zeg maar?
3: Nee, we moeten dat gewoon week per week bekijken. Ja. Dat is moeilijk te voorspellen.
1: Mm hm Maar je denkt wel dat dat goed is...
3: Uh... we gaan werken ja. is altijd weer goed.
1: Nee, maar gewoon het, het hele afgelopen ja. weken tot nu, zeg maar, bedoel ik.
3: Dat is super geweest, want anders was je nooit zo ver geweest als je naar huis was gekomen. Ja. Want je kan thuis nooit die zorg krijgen zoals je in de Hoogstraat kreeg.
1: Nee, zeker niet. Zo
3: intensieve revalidatie.
1: Klopt. Nou ja, we gaan gewoon weer aan de slag.
3: We gaan gewoon weer aan de slag.
1: Mijn tijd in de Hoogstraat zit er nog niet helemaal op. Maar nu ik thuis ben, is het toch anders. Daarom is het toch goed om terug te blikken op de afgelopen tien weken... Te beginnen met degene die al die tijd nauw betrokken was bij mijn revalidatie, maar die je nog niet in mijn podcast hebt gehoord. Namelijk mijn revalidatiearts Loes de Kruif. Als eerste vroeg ik haar hoe ze te werk is gegaan bij het maken van een plan voor aan het begin van mijn revalidatie.
0: En je hebt al eerdere breuken gehad. Hè, dat neem je mee in je gedachten als ik kijk naar hoe snel jij weer op de brain bent. Dat betekent dat jouw gewrichten van andere ledematen niet optimaal zijn. Dan moet je rekening houden. Met krukken lopen bijvoorbeeld kan iets minder makkelijk zijn. Hey, ik denk in, als revalidatiearts altijd een aantal stappen functioneel vooruit. Dus ik denk altijd: Oh, ik heb hier iemand met een gebroken been. En uh, een vergebroken uh, enkel en een peesletsel uh, uh, van de knie. Dan denk ik, oh die moet straks weer gaan lopen. Nou dan moet hij in het begin kan nog niet volledig op zijn benen staan. Dus hij moet ondersteuning hebben. Dus hij moet als tussen op de kruk of in een brug kunnen lopen. Hoe is het met zijn armfunctie? En um, enerzijds is daar bij jou al wat in het verleden gebeurd. Anderzijds ben je nog jong. Ben je ook nog wel enigszins flexibel. Um, ja. En dat is dan toch ook wel een stukje lichamelijk en geestelijk, maar dat kun je moeilijk uit elkaar trekken. Ja. Uh, dus meestal zie je dat mensen die dat zijn, uh, daar wel een manier op vinden om hoe dat te doen. In combinatie met dat wij kijken wat kunnen wij leveren aan aanpassingen om dat te gaan doen. Ja. Um, en als ik naar prognose kijk, want daar heb ik het dan even over, dan denk ik, oh ja, het zal wel iets minder makkelijk zijn ze iets minder snel gaan dan iemand die helemaal verder gezond is... en zijn enkel breekt en die mag weer gaan lopen. Uh, dat gaat vaak net iets sneller dan iemand die al een ziekte heeft... Ja. en daar al eerder, eerdere beperkingen van heeft.
4: Ja.
0: Qua coping... Um, of omgaan, omgaan met je ziekte... Uh, um, vind ik je sowieso als mens en naar elkaar toe heel prettig in de omgang. Je denkt zelf goed mee, uh, je probeert oplossingen te verzinnen... Je bent daar niet uh, heel verdrietig over, los van het uh, gezonde balen van dat dit gebeurd is. Het zit je niet in de weg. Je, hebt, je, hebt niet, je, je, je zit niet zo boos op jezelf of met schuldgevoel of wat dan ook. Dat je daar zo mee bezig bent, dat je je beperkt in het revalideren. Ja. Uh, dus dat zit je niet in de weg. En vind ik je een, een goede, gezonde coping hebben.
1: Dus in, in het revalideren zit je niet in de weg. Maar goed, in mijn dagelijks leven wel een beetje, want daar werk ik je wel aan. Ja. Ja, dus
0: ja, Nou, het dagelijks leven zit niet nu het, rondom die breuk die je niet nu hebt opgelopen, niet ja. zozeer in de weg. Als wel het algehele stukje dat je uh, logische, tenminste ik vul in logische wijs, maar dan duid ik het. Uh, je kop natuurlijk sneller wil dan je lijf. Je bent ja. jong, gezond en wil zoveel mogelijk met leeftijdsgenoten mee en een normaal mogelijk leven voeren. En ja, dan bedenk je op een gegeven moment zo, na zes weken, zo, het is al klaar, nu kan ik weer op twee benen staan. En jouw lijf zegt. Dat moet je nog even wat rustig aan
1: ja.
0: Um, En ja, dan ben je de grens aan het opzoeken. Ja. En dat is op zich niet zo erg als je de grens op zoek, alleen Alleen, ja, sommige grenzen zijn wat harder dan andere. En daar bedoel ik mee. Als je daar overheen ja. gaat, dan loop je echt een grotere kans op je breuk op. Ja. Andere grenzen, dat je een keer meer moe bent dan gewoonlijk, of meer spierpijn hebt. Ja, jammer. dan ga je niet dood aan.
1: Nee, dat is ook weer waar.
0: Dus, ja, zo moet je ook dat onderscheid maken. Je moet continu kijken van, oké, okay, naar het ja. gevaar. Als ja. ik over mijn grenzen ga, wat is het ergste dat kan gebeuren. Mm
1: -hmm.
0: En je kan het niet altijd uitduiden, kijk maar, dat je
1: verzint ook niet dat je van de bakgruk valt. Nee, ja. klopt. Ja.
0: had ik, ik niet in je lijstje staan, denk ik, van als ik over mijn grenzen ga, val ik van mijn bakgruk.
1: Nee, had ik niet verwacht, nee. Nee. <laughs> nee. Ja. En uh, uh, to, toen je mij dan nou voor het eerst zeg maar, zag en ik nog in het gips had met mijn beide benen, weet je nog wat je, wat je dan wat je toen zag of wat je dan denkt of hoe je, hoe je, ja, hoe, hoe vond je me erbij zitten?
0: Um, nou, je maakt een, een actieve, zeker proactieve indruk van, uh, want je, volgens mij had je al over dingen nagedacht van, hé, hey, ik ben iemand die over mijn grenzen gaat en uh, ja. dit is dezelfde breuk, hier moet ik wel mee aan de slag, um, ja. zonder daarin uh, dwingend te zijn uh, naar de ander of, uh, dus je zegt, oké, okay, hier ga ik mee aan de slag. Um, en nou ja, deze letsels, uh, daar was je niet op dat moment zelf heel somber over. Dus dat is ook een goed teken weer voor mij. Kijk, hoe iemand ermee omgaat, maakt het vak voor mij als revidatie erg makkelijker. Ja. Um, kijk, als je echt dingen negeert, dan, dan moet ik iemand daar toch op gaan wijzen. Als je denkt, oh, dit valt allemaal mee, we gaan weer vrolijk door met het leven. Dan moeten wij een goed gesprek hebben. Ja. Als je iemand hebt die laat zien dat hij zelf inzicht heeft. En ook wel uit vertrouwen van zijn lijf weet hoe het met genezing gaat. Broek, ja. Ik vertelde je nu niks nieuws. Natuurlijk baalde je dat je dacht, hé, hey, die, die, die twee maanden zijn op, nu kan ik wel, wel alles. Ja. Maar eigenlijk weet ik ook heel zo een osteogenesis Ja, dat, dat ik daar wat meer tijd in voor in moet nemen dat Zijn een
1: soort twee stemmetjes. Juist, aan de ene kant ja. wil je, wil je gelijk door en aan de andere kant weet je ook gewoon dat het zo niet werkt.
0: En dat laat je heel erg zien. Ja. En, en je bent ook nog hartstikke jong. Dus dat die twee strijd nog is en dat je daar. Dat is logisch. Dat is heel gezond. Ja. En ja. daar begeleiden we je bij. En, en soms zal het een keer je revidatie in de weg zitten. En ook weer niet.
1: Ja. Ja. Is het, ja wat je, bedoel, ik kom hier naar binnen en dan maak je een soort ja. plannetje eigenlijk hè, van goh, ja. hoe gaan we de komende weken, maanden uh, eigenlijk door. Is, is, dat, is dat voor jou een soort van routine of,
3: of, of, of.
0: Nee, dat is geen routine, want elk letsel is anders. Uh, wat ik mag van de chirurg uh, verschilt ook. Ja. Uh, de voorgeschiedenis van iemand is anders. Uh, ik heb ook gezonde mensen die een auto-ongeluk krijgen. Die, uh, en jij, jij had al een ziekte. Ja. Uh, de, uh, het systeem, de mensen eromheen is anders. Soms kan je hier wel eens een, 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 een boze partner of weet ik veel wat. Of juist een hele helpende partner die te veel helpt en de dingen overneemt. Of, uh, alles speelt mee in het hele plaatje.
1: Ja, dus elk geval is weer anders eigenlijk. Elk geval is weer anders, ja. ja. Dan kan ja. we ook... Voorstel, had ons nou, zo kijken, zo een hebt. beetje naar. Als je bijvoorbeeld iemand met een, met een hele complexe dwarslesie hebt of zo... dat dat toch moeilijker is op een of andere manier dan... als je iemand met mijn letsel eigenlijk onder je hoede krijgt.
0: Nou, kijk, het is in die zin moeilijker. Bij jou weet je dat je wel weer gaat lopen. Dus ja. je prognose is gunstiger. Ja. Uh, en bij een dwars, complete dwarslezing als druggemerk helemaal door is... En je, hè, waarvan je weet dat het niet meer gaat herstellen... Hè, ja. dan is iemand... Blijft iemand gebonden met problemen met plassen en poepen voor de rest van zijn leven? Ja. Um, de, de, de rode draad, dus, dus ja, dat is anders. De rode draad bij mensen naar breuken blijft wel een beetje hetzelfde. Je gaat kijken wat iemand kan. Ja. En het begint bij wat mag van de chirurg. Van sommige chirurgen mag ik al wat sneller gaan belasten dan van anderen. Heeft met de chirurg te maken, met het letsel, met hoe het gefixeerd is.
1: Ja, bij mij was de eerste vier uh, weken nog niks, ja? Nee.
0: Nee, en uh, aan de hand daarvan, dan, ga, dan moet ik ook altijd een beetje onderhandelen, dat klinkt gek, maar niks mogen, uh, dan kan ik niks met mensen. Dus je moet wel kijken, wat kan ik wel? Dus mensen mogen soms bijvoorbeeld wel het water in. Wat je wel zou willen, is mensen die veel andere ziektes hebben, wil je sneller mobiel krijgen. Ja. je niet te lang in bed laten liggen met twee gebroken benen. Nee. Want die hebben ook suikerziekte of andere dingen en dan wil je ze sneller mobiel krijgen.
1: Ja. Als je kijkt, de eerste vier weken mocht ik niet, toen ging ik naar het ziekenhuis voor controle, was alles goed. Toen kregen we groen licht van, ga alles ja. maar doen. Uh, ja. Natuurlijk wel, geleidelijk. Ja. Uh, als je nu kijkt, de afgelopen, uh, nou wat is het, de afgelopen uh, zes weken ongeveer. Hè? Ja. Nu, uh, hoe, hoe, hoe vind je mijn herstel, zeg maar, gaan?
0: Ja, ik, ik vind het echt op lijn liggen. Ja. Dat je steeds meer kan gaan belasten en steeds minder die rolstoel gebruikt. En ja. langere afstanden kan gaan lopen. Ja. Uh, dus dat ligt keurig op lijn. Meegenomen in ook altijd hoe iemand voor het ongeval was. Ja. Wil je was geen hardloper.
1: Nee. Ja.
3: <laughs> nee. Dus je had
0: niet de conditie en de, en de spierkracht van een, uh, van een hardloper. Of een. Ja. Ik maak een beetje een grapje in een hardloper. Maar ik gebruik vaak een beetje uiterst om het duidelijk te maken. Ja. Um, voorheen was je natuurlijk ook al beperkt.
1: Klopt. Uh, maar vind
0: ik dat je het heel netjes
1: doet. Maar nou, goed om te horen. Ja. En dan hierna dus zes weken politinisch verder. Hè? Dus ja. dan twee keer in de week kom ik hier nog ja. voor, uh, gewoon voor behandelingen. En dan gaan we ook tussendoor nog een keer evalueren hoe, uh, hoe het gaat. Hoe, ja, wat verwacht je van die, van die periode?
0: Ik verwacht dat je qua kracht en conditie gewoon verder op gaat bouwen... en de loopafstand toe gaat nemen. Uh, en dat je ook dingen makkelijker kan, zoals transfers... Uh, het andere puntje wat nog belangrijk is om aan te werken, waar we het over hebben gehad, is je grenshontering. Ja. Dus ik verwacht met jou, uh, wij noemen dat mentaliserend vermogen. En mentaliserend vermogen is in hoeverre je eigenlijk een beetje uit jezelf kan stappen en naar jezelf kan kijken en op jezelf kan reflecteren hoe je met dingen omgaat. En dat hebt uh, vermogen, dus ja. je hebt een goed mentaliserend vermogen, dus een goed zelfreflectief vermogen. Dus het zou me niet verbazen dat je met die, met die PMT, psychomotorentherapie, waarin we jou een beetje uit gaan dagen, maar wel op een verantwoorde manier, ja. dat je weer een breuk oploopt, dat je daar een eye openers hebt van, oh ja, ik doe het dus eigenlijk altijd op die manier. Ja. Um, en kan ik dingen ook op een andere manier aanvliegen?
1: Dat was wel heel grappig. Ik had ja. toevallig vanochtend de PMT, en toen was het inderdaad wat... Dat, ja. uh, uh, dat we gingen overgooien met een basketbal en dat we dat vijf keer deden. Dan mm -hmm. Maar thuis van, van ja, maar waarom doen we dat eigenlijk met deze bal? Waarom vroeg je jongens achter bijvoorbeeld? Ja. Ik denk van: Oh ja, maar ik denk, jij kiest jij kies toch niet de zwaarste bal uit.
0: Ja, dus, precies.
1: Dus ja. een beetje op die manier, ja. en, uh, dat, dat er veel meer over na ging denken: ja. Van oh, ik moet, ik moet daar veel actiever in zijn, in ja. het aangeven van die grenzen. Ja,
0: en dat kan zich dus ook weer resulteren in dat je straks tegen je fysiotherapeut zegt: Van hé, hey, waarom doen we het eigenlijk op deze manier? En, uh, of, of je roept eerder stop, of je, kan ik het niet op een andere manier. Of hè, waarom gebruiken we dit hulpmiddel? Of, ja. uh, dat je daar meer over na gaat denken. Ja. En dus. ik verwacht dat je dat heel makkelijk oppakt uh, en ook weer je keuzes in maakt. Ik doe ja. dus wel ook dingen bij Martijn Pasier. Oh, die weet ik, die stop ik in mijn rugzak, maar die zijn voor nu prima dat ik het zo doe. Ja. Het is meer een bewustwording, hè? er is geen goed en fout. Klopt. En daar verwacht ik ook dat je nog stappen in, uh, in meeneemt.
1: Maar al met al positief dus. Jazeker. In aflevering 4 van de gebroken podcast sprak ik met Miranda van Rooijen. Zij heeft ook OI en revalideert ook nog steeds in de Hoogstraat. Zij weet daarom als geen ander wat ik doormaak. De afgelopen weken en maanden heb ik veel steun aan haar gehad in mijn revalidatieproces. Daarom leek het me mooi om weer een keer een gesprek met haar te houden. En ik denk dat het een heel mooi gesprek is geworden. Vandaar dat ik een lekker lang deel laat horen. En om te beginnen voer ik haar naar hoe ik erbij zat aan het begin van mijn revalidatie.
4: Ik vond je de eerste vier weken voordat wij samen onze podcast opnamen... Um, vooral heel lichamelijk gefixeerd op herstel. En na ons gesprek merkte ik aan jou dat je langzaamaan begon in te zien... dat je eigenlijk ook wel heel erg met je geestelijke gesteldheid aan de bak moest. En dat toen je dat eenmaal doorhad en toegaf aan jezelf... dat je toen een beetje in een soort van dipje bent gekomen. Omdat dat toen ook energie van je begon te vreten. En daarnaast alles niet helemaal zo snel ging op lichamelijk herstelgebied... als dat jij zou willen. Waardoor je een beetje in een negatieve spiraal terechtkwam... waar je je vervolgens weer uithaalde. En um, ik nu heb ik het gevoel dat je sinds een week of anderhalf twee meer accepteert dat het proces toch wel iets anders is dan je dertien weken geleden gedacht had.
1: Maar op zich, ik had toch um, het was toch wel gewoon zo dat ik um, daar wel al wel in ieder geval een beetje van bewust was, want ik had al toen ik hier kwam al gezegd van joh, dit is wel iets waar... waar euh, nou goed, het is meer dan alleen het lichamelijke, dus daar moet wel wat aan gedaan worden. En ik ben toen al begonnen met dat, met de psychologie in kaart te krijgen, zeg maar. Dus ik was me er wel al van bewust dat maar dat iets zo speelde. Maar iets
4: opnoemen, dat is misschien een rare vergelijking wat ik nu zeg... maar een alcoholist weet ook dat er iets moet gebeuren. Maar het daadwerkelijk doen en het onder ogen komen van het proces... is zwaarder dan het uitspreken, ik moet er iets aan doen. Mm -hmm. Dus jij was zeker wel bewust hè, van... ik moet ook aan mijn geestelijke gezondheid iets doen. En je hebt daar de goede stap voor genomen door... Hè, met maatschappelijk werk en de psycholoog... en alle overige therapieën die je daarbij hebt... en je nieuwe therapievorm. Maar ik denk dat je je uiteindelijk meer vergist hebt... dan je aanvankelijk dacht...
1: Dus je, je denkt eigenlijk dat ik dacht van, oh shit, uh, ik, uh, dat, dat geestelijke met OI, daar moet ik ook wat aan doen. En dat ik het, toen ik er eenmaal aan begon, dat ik toen nog een keer zo'n dingetje overheen kwam van, of, alsof het twee keer binnenkwam ofzo. De eerste keer dat ik dacht van, oké, okay, ik ga er wat aan doen. En toen ik er eenmaal aan begonnen was, dat het toen nog een keer
3: ja. binnenkwam ofzo.
4: Ja, ik denk wel dat je het daarop kan ja. gaan gooien, zeg maar. Je hebt... Uh... He, je, je was je bewust van dat het meer is dan alleen het lichamelijke proces. Daar ben je ook zeker bewust van. Daar, dat heb je ook benoemd vanaf je allereerste podcast. Um, maar ik denk in de mate waarin je... Dat je daar wel even lelijk op je bek bent gegaan. Ja. Dat de energiebalans wel. toch wel belangrijker is... en meer van invloed is... Dan je aanvankelijk gedacht had En waarom denk ik dat Is omdat wij nu uh, podcastje 10 aan het opnemen zijn Geloof ik ja. En ik jou bijna in elke podcast Of hoor ik ben niet tevreden Ik moet meer kunnen Of ik hoor jou zeggen um...
1: Ik ben ongeduldig
4: Ook dat inderdaad Dat je ongeduldig ja. bent en, Maar ook uh, dat je zo graag terug wilt Naar je oude leven Maar je oude leven is weg
1: Nou nee, mijn oude leven komt wel terug Maar in een andere vorm
4: ja, maar ja, klopt.
1: Dus het is niet helemaal weg.
4: Nee, 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 zeker niet. Hè? Je hebt gewoon nog je baan en je hebt nog steeds het huis bij je moeder waar je lekker kan wonen. Maar je ma laat ik het anders worden. Je manier van leven van vroeger gaat aangepast worden. Ja. En gaat voor een groot deel weg. En vervangen worden voor een nieuw proces. En daar werk jij nu aan.
1: Maar denk je dat het heel erg gaat ik veranderen? Dat... Ik, ik denk je dat het heel erg gaat veranderen. Ik denk. Wat... Dat is ook wat bijvoorbeeld bij die, bij die PMT-therapie gezet wordt. Van joh, alles wat jij leest, moet je gewoon blijven doen. Maar je moet anders doen. Dus je moet gewoon naar die bol gaan. Je moet gewoon naar die voetbalwedstrijd gaan. Je moet gewoon naar het concert gaan. Maar je moet het gewoon net even anders doen. En hoe je dat doet, nou dat, gaan, dat moet je zelf doen. Maar daar dat, dat bieden wij je dan de ondersteuning in. Dat we gaan kijken van nou, hoe, hoe kunnen we dat dan anders doen?
4: Ik denk dat een heel groot gedeelte van jouw leven wel hetzelfde zal blijven. Maar ik denk dat je wel meer concessies moet doen die je vroeger niet gewend bent.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
4: En ik denk dat dat concessiegedeelte jou zwaar gaat vallen.
1: Nee, ik en denk... niet
4: zwaar als in ik zak in de put en ik kom er nooit meer uit. Nee, maar ik denk dat je daar wel flink wat moeite mee gaat krijgen. Ja, dat, dat dat de verandering is. Dat
1: denk ik ook wel. Maar ik heb ook wel dat ik denk, ik denk dat ik in het begin alsnog heel erg voorzichtig ga doen. En dan te voorzichtig.
4: Ja, maar dat heb ik hier ook over mijn. Uh, een balanszoektocht gezegd. Ik deed alles. Ja. Daarna deed ik niks. Ja. Nou doe ik en... het nog steeds niet goed, maar ik waag een poging. Nee. <laughs> <laughs> uh, hey? en, maar nu heb ik het wel meer in balans van, ja. oké, okay, wat ik doe en wat ik wil doen, ligt redelijk op één lijn. Alleen bij mij is de dagvolgorde niet uh, helemaal oké. Okay. Dat is de reden waarom ik natuurlijk in de ben, om dat beter aan te passen. Ja. Ik denk wel dat, dat je uiteindelijk ook wel op het juiste punt komt... wat past bij jouw leven. Alleen, ik ben... Nou ja, bang is misschien niet het goede woord. Ik verwacht dat in jouw proces die jij nu gaat doormaken... dat je daarin wel een paar keer teleurgesteld gaat zijn in jezelf.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Maar ja, ja, maar ja is dat erg?
4: Nee, dat is nee. zeker niet erg. Mits je, niet in een negatieve spiraal daardoor terechtkomt.
1: Ja. En je... jij
4: hebt de neiging bij een fout of bij een tegenslag... in een negatieve spiraal terecht te komen.
1: Ja, maar ook niet lang.
4: Nee, nee. nee hebt, ik moet zeggen, de laatste tijd merk ik dat het steeds... sneller gaat om je te herpakken. Ja. Waar je in het begin echt lang over hetzelfde onderwerp kon doorzagen zoals we dat lekker op z'n Holland zeggen. Merk ik nu wel dat je als je het tegen me vertelt, jezelf eigenlijk al een beetje ja, een soort van corrigeert van maar eigenlijk valt het ook wel mee meer aan.
1: Ja, zit wel wat in. Ja. Maar als je gewoon ...in een beetje het, het totaal... plaatje bekijkt, wat ja, hoe hoe kijk je dan op de afgelopen weken terug als je, als je mij ziet? Positief?
4: Ja, zeker positief. Je hebt een, een, een enorme vooruitgang in mijn ogen gemaakt. Als ik zie hoe ik jou... Hè, ik heb dan in podcast 4 gezeten, maar ik heb hem natuurlijk weken daarvoor al gezien. En eh, als ik zie wat jij de afgelopen acht, negen weken bereikt hebt... Ja, voor jou is het misschien niet voldoende. En jij hebt misschien eh, de spirit en de peper in je kont, maar... Uh, ik persoonlijk vind dat jij echt wel hele grote stappen hebt gemaakt en dat het lichamelijk misschien niet zo snel gaat als dat jij wil of zou willen denk ik dat je in zijn totaliteit met je geestelijke gesteldheid in combinatie met je lichamelijke gesteldheid best wel veel sprongen hebt gemaakt nou, niet hard, dan spreek je weer wat maar
1: <laughs> eh? ja, nou ja, leuk om te horen ik, ik moet ook wel zeggen dat, inderdaad, wat je zei in het begin al de um, afgelopen anderhalf, twee weken. Ik heb ook het gevoel dat in die periode die jij noemde, dat echt opeens als ik, als ik komeet gaat, als ik nu, hoe ik nu rondloop hier weer, ik ga gewoon standaard, loop ik op krukken naar de woonkamer, dan ga ik daar verzitten, hier, of ik, en ik ga, ik ga eigenlijk... Bij de fysio doe ik, dan, doe ik het dan niet, want dan, uh, dan word je toch een beetje afgebuld... en dan moet je daarna gewoon even zitten. Maar in principe alle andere therapieën loop ik ook op Krukker naartoe hier in de Hoogstraat. Ik ben, ben van de week dus van de parkeerplaats helemaal hier naartoe gelopen... naar de kamer waar we ik nu heb zijn. Even gehoord, ja. Dus, en dat is allemaal in de afgelopen anderhalve week dat opeens... Op de, opeens ik zitten. Ik merkte
4: echt een, eigenlijk vanaf het moment dat jij last van je voet had... de een gestoot had... Ja. Toen begon je een beetje onzeker te worden. Van, oh, helemaal, er zal toch niks verkeerd zijn.
1: Was het gelukkig ook niet. Was
4: het gelukkig ook niet. En met een paar pijnstillers ging het wel beter. En ja. toen kwam je spiepijn om de hoek zetten. Dat werkte ook niet heel nee. erg mee. En toen dat eigenlijk een beetje gezakt was. En je lichaam eigenlijk gewend was om weer te gaan werken. Ja. Eh, ging het beter. Omdat je lijf gewoon te lang stil heeft gezeten. En jij... ...poest je jezelf het liefst van 0 naar 100... ...en mm -hmm. soms moet je gewoon beginnen van 0 tot 50... ...en daar elke keer 10% bij doen. En ja. dan kom je uiteindelijk ook waar je staat. En ik merk heel erg dat... ...nu je meer kan lopen... ...en de hosser meer achterwege kan laten... ...plus je uh, slagdatum in de buurt komt... Ja. ...merk ik echt wel dat jij... Uh, ...positiever, energieker bent... ...en misschien heel raar, maar je ziet echt resultaat. en omdat je resultaat ziet... dat je 100 meter verder loopt dan gisteren... om er even iets te noemen... Ja. Uh, dat je daar uh, gemotiveerder door bent... waardoor je dus weer in die positieve spiraal terecht bent gekomen... en wat ik jou al wil meegeven daarin... is op het moment dat het dus even die 100 meter... de volgende keer maar 50 meter is... omdat je net te veel gedaan hebt op die dag... is dat nog steeds niet slecht...
1: Nee, is ook zo. Ik, ja, ik ben gewoon ongeduldig.
4: Dat is een ding zeker.
1: Nog steeds. En dat zal ook niet snel verdwijnen, denk ik. Het aard
4: van het beestje. Ja,
1: dat denk ik ook. Je hebt daar een bloknootje met papier ligt. Ja. Wat heb je daarop staan?
4: Nou, ik heb wel afgelopen podcast geluisterd in ja? de weektijd. En uh, met mijn liefdallige OI-lotgenote over jou gehoddeld...
1: Oh, je hebt over mij gerold. Over jou gerodd.
4: <coughs> Kijken of er nog vragen dan wel dingen zijn die wij van jou willen weten.
1: Oh, Nou, bijzonder. Wat heb, wat heb je allemaal opgeschreven? Nou ja, heb, het, waar het, zijn jullie toegekomen?
4: Nou, het, het, vooral het, het, het lichamelijke gedeelte, dat, dat loopt wel. Ja, hoortkeuze.
1: Ja.
4: Ah, zo subtiel. Dat loopt wel. Uh, maar het
1: gaat best sneller nog hoor.
4: Ja, nou ja hey, ik wil graag dat mijn rol zo sneller gaat en jouw loopvermogen. Dus doe maar gewoon rustig aan. <laughs> maar um, dat vooral uh, het, het, het geestelijke proces wat jij doormaakt... dat dat voor ons lotgenoten extreem interessant is. Ja. Omdat um, bij, uh, bij OI, hè, hebben we vorige keer al uitgelegd in een andere podcast dat we allemaal verschillende types hebben, dus ons lichamelijk herstel en onze ervaringen zijn ja. allemaal anders, maar dat we geestelijk gezien best wel veel raakvlakken met elkaar hebben. Ja. Dat zie je al bij jou en mij. Je hebt een heel ander type dan ik, ja. maar onze balans vinden, daar worstelen we allebei mee. Ja. Nou, en dat dat bij de andere oei is ook wel veel sprake van is, zeg maar. En dus wij hebben vooral veel geestelijke, nou ja geestelijke. Uh, vooral meer uh, vragen op dat gebied ja. bedacht. Nou heb ik er een hele hoop en die ga ik niet allemaal beantwoorden. Dus, maar ik heb ze opgeschreven en dan denk ik... ik kijk wel even welke ik het meest interessant vind. En je kan het niet de... lezen, want het is echt afschuwelijk geschreven. Nou,
1: ik zie wel heel groot OI staan. Ja, dus.
4: dat is... Dan weet ik altijd een beetje... Maar stel
1: in. maar de belangrijkste vragen waarvan je denkt van... Nou, dat, 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 ja, dat willen we echt nou, nog weten. Nou, dat zijn
4: er meerdere, maar... Er ja,
1: mogen ook meerdere zijn.
4: Ik denk... Die, ik weet in ieder geval wel wat mijn laatste vraag wordt. Zo ben ik dan weer wel. Ik ga gewoon met mijn eerste vraag stellen: Waarom vind jij dat jouw lijf meer moet kunnen? Waarom wil je altijd maar door? Wat is er mis met een stapje terug?
1: Wat bedoel je, wat, wat bedoel je precies met meer kunnen? Meer dan ik geloof?
4: Nou, ja, ja, meer dan dat je lijf op dit moment aangeeft. Waarom push je jezelf to the limit?
1: Omdat ik gewoon altijd zo normaal mogelijk wil zijn. En daardoor. Uh, ja, staat <laughs> er ook bij bij, bij je aantekeningen. Uh, nee, maar omdat ik dus altijd zo, zo normaal mogelijk wil zijn. En, en het normale leventje weer zoveel mogelijk snel wil, wil uh, oppakken. En gewoon weer inderdaad, naar mijn werk kunnen. Gewoon weer naar vrienden kunnen. Uh, gewoon weer, wat ik ook in de laatste podcast zei, ik wil gewoon mijn vrijheid weer terug. En dat, en dat kan alleen als ik gewoon veel meer kan. En daardoor doe ik dus soms, ook als ik zeg maar fit ben, dan ga ik ook wel mijn grens over. Omdat ik me anders toch een beetje een soort gevangen voel. En dan ga, da daar ga ik dan toch tegenin. Ook al, ja, als je gewoon slim nadenkt, dan weet je dat, dat dat gewoon totaal geen zin heeft en dat het alleen maar tegen je werkt.
4: En heb je wat je zegt... Hè? dat je dus als je eigenlijk aan het rusten bent... voel je je misschien zelfs wel lui. Ja. En, maar heb je niet dat als je het lichamelijke gedeelte... want dat zeg je in de vorige podcast... Het lichamelijke gedeelte kan je hier oplossen... en het geestelijke gedeelte ga je nog verder in het traject. Hè? Ja. De komende maanden, dan wel jaren... nou ja, niet nog wel zo zolang je nodig hebt. Ja. Um, maar ben je daardoor niet bang dat je juist... Uh, doordat je je lichaam weer to the limit wil hebben... En, ...stabiel, want ik denk eigenlijk dat dat het meest in de buurt komt... ...naar welke richting jij wil. Ja. Dat je daardoor, omdat je dat geestelijk nog niet helemaal bent... ...omdat je nog niet helemaal geleerd hebt om je balans te vinden... ...dat je daardoor weer bang bent om te breken.
1: Oh ja, absoluut. Ik heb de afgelopen vijf jaar... ...heb ik um, zoveel breuken gehad... ...dat ik echt zoiets heb van... ...alsjeblieft, laat me nou, laat me nou een jaar of drie of zo minimaal... Laat me een jaar of drie even, even clean, om het even zo te noemen.
4: Denk je dat als je je geestelijke gesteldheid en je balans meer in kaart hebt gebracht... dat de breukkans af zal nemen?
1: Dat lijkt me wel. Kijk, uitsluiten, dat, dat doe je nee, nooit. Het is maar... een blijft hoi. Het is een blijft hoi, maar ik denk inderdaad wel dat ik het terug zou kunnen drinken. Ik denk daarom wel dat ik de komende tijd in het begin toch nog voorzichtiger zal blijven... omdat ik die balans nog niet heb. En het is zaak hoe ik daarop ga reageren, want ik ben heel bang dat ik daardoor weer in een dip terecht ga komen.
4: Heb je mij voor?
1: <laughs> ja, ik ben, hè? En, ja, en genoeg... ik hou niet van dipjes. Nee, ik, ik heb inderdaad jou en, en vrienden, familie, dus ik, ik, daar hoef ik echt geen zorgen over te maken, dat weet ik, maar. Dus, dus. Ja. Het is wel... Uh, ik denk dat ik de breukkast als me af kan nemen. Maar ja, dat, dat zal nog wel een proces zijn van de komende tijd, ja.
4: Ben je bewuster geworden van je leven met OI in je huidige behandeltraject? Nou,
1: nah, dat weet ik niet. Ik denk dat ik me altijd wel bewust ben geweest dat ik het heb. Um, ik denk alleen misschien dat ik, dat ik be bewuster ben van, van mijn kwetsbaarheid. Niet van de OI, maar van de kwetsbaarheid die daar aangekoppeld is. Zit en de
4: kwetsbaarheid als in. Dat je
1: gewoon makkelijk eh, dingen breekt.
4: Vaak breekt, of dus ja. ook de kwetsbaarheid. Ik moet ook mijn lever.
1: Nou ja, ook. En, 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 dat is nou een goede. Uh, Inderdaad het breken, maar ook de kwetsbaarheid in het toch mee willen doen in de maatschappij met alles en iedereen.
4: Mag ik, en dat mag eigenlijk niet, maar ik doe het lekker toch. Concluderen dat je in dit proces, in dit traject een Beetje erachter bent gekomen dat 100% normaal zijn niet past bij jouw ziektebeeld. Dat je je daar bewust van bent geworden. Nog meer dan je anders. Ja, was.
1: Ik, denk, ik denk dat ik dat al wel was, maar dat nog meer, ja, dat be bewuster, ja. Dat denk ik wel. En ja,
4: daarom vroeg ik ook: ben je bewuster geworden? Want iedereen met OI weet ik heb een kans op breken. Ja, reken. dus
1: ik denk, ik Maar denk nu het heb wel. je
4: gemerkt dat. Ja, nee,
1: maar ik wilde even duidelijk maken dat, dat ik, dat ik niet, niet dat ik hiervoor van dat ik me helemaal niet bewust was van die nee, of zo. Nee, nee, nee. Dat, dat bedoel dat ik meer dat wil ik
4: ook niet de luisteraar meegeven ik, ik bedoel ja. meer met, je weet dat je OI hebt, dat ja, weten ja, ja. we allemaal hè? maar je bent misschien wel bewuster geworden van het feit van, oké, okay, ook mijn geestelijke ja. gezondheid heeft dus invloed op mijn OI ja, dat je daardoor bewuster bent van je ziekte van je aandoening, mogen we het geen ziekte noemen hè? Krijg ik uh, <lacht> krijg ja. even kijken wat ik je nog meer kan vragen bijna allemaal gesteld. Of tenminste, jij geeft zoveel antwoorden... dat alle vragen al bijna beantwoord zijn. <laughs> oh ja, om even terug te komen op hè, wat ik net zei... van eh, OI is meer nu, om het zo maar even te zeggen. Was OI in jouw leven meer een bijzaak die je met je meedroeg? En krijg je nu meer te leren hoe je OI in je leven moet toepassen?
1: Ja, maar ik weet niet of ik het goed zeg... Ik maar ik wil OI wel als bijzaak blijven zien. Omdat ik ben OI niet. O zeg maar, OI hoort bij mij, maar ik ben dat niet. Dus ik wil OI als een bijzaak blijven zien.
4: Ik ben niet OI, maar ik heb OI.
1: Juist. En dat, dat, ik, wil, ik wil nooit dat OI zeg maar de baas wordt over mij. En ik heb wel het idee, als ik op de oude manier verder was gegaan... dan was dat gebeurd. Oké.
4: Okay. Het is grappig dat je dat zegt, want ik zie het precies anders doen. Ik heb juist het gevoel bij jou... Dat ja. je uh, OI juist als bijzaak zag, waardoor dat zag ik je ook. te veel over je eigen grens ja. heen ging. Nee, is ook zo. En dat je nu OI geen bijzaak meer maakt, maar dat je het een onderdeel maakt van je leven die je omarmt?
1: Nou, ik omarm, ik omarm het niet, want ik vind het nog steeds een, een, een teringaandoening. Maar omarmen zal ik het denk ik nooit. Want als ik, het, als ik het dood kon schieten, had ik het gedaan. De aandoening, niet mezelf. <laughs> uh, klein
4: detail. Klein
1: detail. Uh, maar. Um, dus ik denk wel dat ik het. dat ik het. dat ik het, um, dat ik het wel als een, meer als een onderdeel van me ben gaan zien. Maar ik wil het dus nog wel. Ik wil het wel altijd een bijzaak laten.
4: Ja, ik denk dat het ook. wat we, we beiden al zeiden. Hè? Je hebt OI, je bent geen OI. Ja. Maar helemaal op de achtergrond drukken, zoals velen van ons, jij, ik en nog een paar... Hebben gedaan. Hebben gedaan, inderdaad. Dat
1: is ook niet goed. Dat
4: is ook niet nee, goed, nee. want dan ga je dus inderdaad over je eigen grenzen heen. Daarom en... zit
1: ik nu misschien wel nou, hier. Nou, precies.
4: Zie hier het resultaat. Toch weer over die energiebalans. Heb jij moeite met nee zeggen? Ja. Volgens mij hebben alle OI is dat. <laughs> Volgens mij is dat ook ons hele probleem... waardoor het elke keer fout gaat. Ja. Waarin merk je dat? Waarin uitzicht dat bijvoorbeeld? Wat gebeurt ja. er?
1: Hoe bedoel je wat gebeurt? Als ik een vraag krijg en daarop dus uh, uh, ja-antwoord.
4: Maar eigenlijk nee had moeten zeggen. Kun je een situatie noemen? Werk, hier... Nou, bijvoorbeeld
1: die borrel waarop het dus misging. Ja. Normaal gesproken, en dat is echt wel zo, normaal gesproken zou, had ik er wel nee op gezegd mm -hmm. omdat, uh, uh, op, op zo'n soort borrel. Omdat het gewoon, ja, weet je, het is... Na een week vroeger diensten, gewoon slechte nacht, nachten van vijf uur maken, uh, dan is het gewoon niet, niet handig om dan s'avonds nog laat weg te gaan.
4: Dat OIC.
1: Juist, inderdaad. Not OIC, vind ik een mooie. Maar deze keer was het een uh, afscheidsborrel van een hele gewaardeerde, inmiddels oud collega. En toen dacht ik van ja.
4: Kan het maar niet het,
1: maken. Nee, maar ik, Nee, maar ik. ik ik, het, het is niet zo dat ik niet wilde gaan. Ik wilde zelf ook echt heel graag gaan. Omdat ik dacht, ja, maar dat is zo'n aardige gozer. En daar heb ik zo fijn mee gewerkt. En...
4: Je voelde je eigenlijk bezwaard om niet te gaan.
1: Ja, nee, maar ik wilde ook echt. Omdat ik echt zoiets had van, ja, maar zo'n aardige gozer. En het is altijd gezellig met hem. En we hebben ook fantastisch goed kunnen werken. En, en, en ik vind het echt heel jammer dat hij weggaat. Daar moet ik gewoon bij zijn. Dat wil ik heel graag. Ik ben er dus voor duidelijkheid niet tegen mijn zin in naartoe gegaan. Nee, Met mijn volle, volle bewustzijn heb ik gedacht. Ja, ik ga hier gewoon naartoe. Hier ga ik gewoon. Dat, jammer dan, Dat doe ik gewoon. En ja, um, begon we begonnen een uur of zeven. Ja. En we wilden tegen tien en zouden we ongeveer weggaan. En rond tienen ging het dus ook mis. Ja, ik had ook om half negen of negen uur weg kunnen gaan.
4: Ja, maar ja, het is een blijfde nee, uur. Maar... Je had het ook kunnen gebeuren. Ja,
1: nee, maar voor een volgende keer is het dan zo'n ding. Of je gaat niet en je, spreekt, je, je belt die gozer en zegt van joh, hè, vanwege mijn hele lichamelijke toestand is het voor mij niet handig. Omdat ik toen laat een andere keer met z'n gaan drinken. Of ik was om zeven uur gegaan, ik was een uurtje gegaan en dan naar huis gegaan. Zo zou ik het de volgende keer aanpakken.
4: Dus je bent je nu bewuster van het nee zeggen. Dat echt nee zeggen belangrijk is voor jouw lichamelijke nee, dat, dat ik,
1: dat ik, gesteldheid. Dat, hoe kut ik het ook vind, dat ik het toch maar moet doen. Af ja, en toe. dus dat
4: dat, dat beter ja. eigenlijk is voor je lichaam. Ja, eigenlijk wel. Ongeacht wat jouw hoofd daarvan
1: ja, vindt. zeker.
4: Ja, nee zeggen is ook niet mijn sterkste kant. <laughs> Volgens mij niemand bij hun.
1: Ja, maar het is toch ook... Als iemand jou ergens voor uitnodigt... dan is dat toch ook een soort signaal van... kijk eens, ik mag jou, kom gezellig mee. En dan is het toch ook heel kut om nee te moeten zeggen.
4: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ja. En mijn gedachtegang is ook jarenlang zo geweest. Alleen, diegene zit niet met de gevolgen als ik niet kan. Nee, vind. dat is ook, ik wel. Is ook zo. Ik heb je gelijk. dat in. is wat ik ja. geleerd heb in mijn vorige periode... waarop ik om mijn energiebalans moest denken. Een beetje heel hard gezegd. Maar het boeit me gewoon niet meer wat andere mensen daarvan vinden. Nee. Het boeit me niet als jij denkt... dat ik jou niet een goede gewaardeerde collega vind... omdat ik niet op jouw borrel kom. Kijk, tuurlijk. Je kan iemand altijd bellen met een beetje uitleg. En ik begrijp jou, want ik heb dat ook gehad... toen ik twee ja. jaar geleden compleet instortte. Ben ik zo geweest dat ik al mijn vrienden... die echt close naast mij staan... Ja. Uh, heb ik een berichtje gestuurd met... luister... Als ik op het laatste moment onze afspraak afzeg, is dat niet omdat ik niet wil, maar omdat het niet kan. Ja. En niet omdat ik een dubbele afspraak heb gemaakt, of dat ik niet kan plannen of wat dan ook. Want ik ben structuurkoningin nummer 1. <laughs> maar, um, maar omdat mijn lijf dat gewoon ja. niet kan. En ik moet zeggen, sinds ik dat heb uitgesproken, hoef ik dus mensen ook niet meer uit te leggen als ik zeg ik trek het niet.
1: Ja, heb je... Ik heb er nog één.
4: De laatste vraag. Ja, ik heb er nog één. Ja? Hoe zie jij de toekomst, niet alleen je na het traject van de Hoge Straat... maar je, ja, bij je toekomst, voor jou, met de informatie die jij nu weet en gaat leren?
1: Schoon is hoe mijn leven de komende jaren, wat ik daarvoor ja. verwacht.
4: Wat zijn ja. je doelen bijvoorbeeld?
1: Ja, het belangrijkste is gewoon dat ik gewoon wil... gewoon echt een paar jaar gewoon clean blijven van breuken. Dat wil ik nu gewoon echt eens een keer, want dat heb ik echt al jaren niet meer gehad. Dus dat wil ik nu echt. En um, voor de rest heb ik niet echt...
4: Zou je op jezelf willen wonen? Ja,
1: ja. Ik wil op mezelf wonen. Daar was ik ook al naar aan het kijken. Maar ja, weet je, één, de markt is heel moeilijk op dit Ja, moment.
4: provincie of gemeente Utrecht en de omgeving ja, is niet is heel... Is lastig uh, en
1: ja. daar wil ik toch wel blijven. En. Snap
4: ik, ik zou voor mij een blijven wonen.
1: Ja, en twee is ook dat ik gewoon door die breuken de afgelopen jaren, ja, weet je, dan, dan denk je van nou, ik ga nou eens fanatiek kijken en dan vervolgens, uh, dan gebeurt er weer wat. dan ben je weer een paar, dan, ja, dan doe je het weer een paar maanden niet, zeg maar, weet je. Moet je ook uh,
4: rekening houden dat, of vind je het belangrijk om er rekening mee te houden dat als je, stel je op jezelf gaat en je kijkt naar een woning. Dat je daar ook met een rolstoel zou moeten kunnen gebruikeren. Ja, ja,
1: zeker. En um, dat is grappig. want Ik, heb nu, ik ga nu komende week ga ik bij de WMO een verzoek voor een rolstoel indienen. Om gewoon, als ik wat heb, dat ik gewoon mijn eigen rolstoel heb. Dat ik ook een lichte heb met mijn armen waar ik natuurlijk ook wat uh, letsel aan over heb gehouden in het die verleden. Dat je die ook
4: kan gebruiken om ergens naartoe te gaan, maar toch rust nodig?
1: Ja, en dat ik dus ook gewoon zelf daar makkelijk mee kan rollen omdat die licht is... Uh, die ik dus ook mee kan nemen als ik, uh, weet ik veel, lange dag bestand. Naar nou, een
4: borrel gaan en niet op een krukje moet gaan zitten?
1: Uh, ja, misschien bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> en, um, dus nou eigenlijk dat soort dingen. Dus, dus daar ben ik wel bewust al mee bezig. En, en inderdaad, dat huisje, moet, daar moet een rolstoel in kunnen. Daar moet een liftprogramma zijn. Het moet gelijk vloer zijn. Uh, en ik wil gewoon echt dicht in de buurt bij mijn moeder blijven wonen. Omdat als er wat gebeurt... En ja, ik heb dan toch een beetje haar hulp nodig dat dat gewoon ook makkelijk kan. Het moet, het moet voor haar... Uh, zij moet er niet in een half uur, voor, half uur, drie kwartier voor moeten reizen, zeg maar. Dus het liefst blijf ik ook gewoon in het dorp, eigenlijk.
4: Ja, snap ik. Dat, dat, ik het, ook gewoon, dat het
1: gewoon op fietsafstand is. En dan, dan is het ook wel behapbaar.
4: Ja, heb ik ook gedaan. Ik woon ook niet ver bij mijn ouders vandaan. Ja. Zodat ze altijd in tijd van nood in mijn buurt kunnen zijn, al begin ik nu wel... In de fase te komen van dat ik ook moet nadenken wat er gebeurt als die er niet ja. zijn. Omdat ze op vakantie zijn of wat dan ook. Ik bedoel, mijn ouders die hebben een caravan, sta caravan en die zijn vier weken per jaar op vakantie. Ja, ja, en dan... als me dan wat gebeurt, dan zijn ze al drie bijna een half uur drinken die bij me vandaan. Ja. Dat is ik merk wel dat wel ik dat angstig ja, vind. Ja,
1: dat kan ik me voorstellen.
4: Maar goed, daar hebben we de hoogstraat voor.
1: Ja, zeker. En uh, dus nee, eigenlijk gewoon die clean blijven van breuken En ja, de komende jaren, twee, drie jaar... wil ik wel op mezelf gaan. En, maar voor de rest weet ik niet. Ik vind het ergens ook wel een beetje... toch ook wel een beetje eng of zo. Omdat ik denk van ja, hoe, hoe gaat mijn leven eruit zien? Hoe, hoe ga ik de dingen anders doen? Hoe, hoe dat er, zeg maar... Hoe dat er in zijn totaliteit uit gaat zien. Ja,
4: nee, dat, dat snap ik wel. Daarom zei ik er ook achteraan, heb je bepaalde doelen. Nou ja, uit jouw verhaal hoor ik nu, dus... je hebt het doel om uiteindelijk op jezelf te gaan. Ja. In de buurt... ...van je sociale omgeving... ...voor ja. eventuele hulp. Uh, je wil een rolstoel aanschaffen... ...om jezelf te kunnen ontzien... Ja. ...en te ontlasten... ...in bepaalde situaties. Ja. En uh, je wil... Um, ...nou, ik neem aan... ...verder aan je geestelijke gezondheid...
1: Ja, werken. klopt. Maar dat, ja, dat, dat, dat had ik al... ...een beetje vanzelfsprekend meegenomen. Maar dat klopt. Daar gaan we, Ik ga donderdag naar de huisarts... ...en dan ga ik uh, verwijzing fixen... ...voor vervolg uh, traject. Dus... Maar nou, ik, ik denk doen. dat
4: jij het allemaal prima op een rijtje hebt.
1: Ja? Heb ik ze allemaal op een rijtje? Ik, nou,
4: ja, nou wil je het niet te makkelijk maken hoor. Want dit
1: is met een schot voor open
4: doel ja, gewoon. Ja, ja, en ik kan niet ja, ja. eens lopen. Dus ik vind nagaan ja. hoe makkelijk het ja. is. Nee, ik, ik denk zeker dat jij een overzicht in je hoofd hebt, een stappenplan hebt die uh, realistisch genoeg is om uh, dit traject uh, ja, af te gaan maken en dan wel verder te gaan volgen.
1: Daarmee heb ik de afgelopen tien weken denk ik goed samen weten te vatten. Ik sta er lichamelijk goed voor. En mentaal heb ik goed door wat er aan de hand is... en ben ik ervan overtuigd dat ik op deze manier... Mijn worsteling aan kan gaan pakken. Te beginnen de komende zes weken in de Hoogstraat als ik daar twee keer per week terugkom. Daarmee komen we aan het einde van deze tiende aflevering van de gebroken podcast. En dit is tevens de laatste in zijn huidige vorm. Maar wees gerust, ik ga niet stoppen met deze podcastserie. Maar ik ga niet meer wekelijks een aflevering maken. Want ik ga deze week ook gewoon weer een aantal dagen aan het werk. waardoor ik gewoon minder tijd en energie overhoud voor de podcast. Maar ook wil ik het normale leven toch weer redelijk op gaan pakken. En ik denk dat een wekelijkse podcast mijzelf daar ook niet bij gaat helpen. Omdat ik dan toch nog heel erg in het oude hoogstraatstramien blijf zitten, zeg maar. En nu vraag je je zeker af hoe ik dan wel verder ga met de gebroken podcast. Nou, ik zal in ieder geval maandelijks nog een aflevering blijven maken. En... Misschien nog wel meer, maar dat hangt ook helemaal vanaf ja, wat er gebeurt de komende weken. Het kan best zijn dat als er iets bijzonders gebeurt, zowel positief als negatief, dat ik dan een extra aflevering maak. In ieder geval, elke maand ga je me nog horen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar de gebroken podcast. Of je nou 1, 2, 4, 8 of alle tiende afleveringen hebt geluisterd. Alle goede reacties op de podcast hebben me gegeven echt heel goed gedaan. En ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht... dat ik zoveel reacties zou krijgen. Uh, ik heb er echt tientallen gehad. Ik heb er natuurlijk mee in de krant gestaan. Afgelopen week ben ik nog uh, meegenomen met deze podcast... in een nieuwsbrief van iemand uh, die mijn podcast aanprees. Uh, dus dat had ik nooit verwacht en dat heeft me echt goed gedaan. En daar wil ik een aantal mensen nog voor bedanken... zoals BNR-collega's Remco Tomesse, Geert-Jan Haan en André Dortmund... Remco en Geert-Jan hebben me geholpen met het bedenken van deze podcast. Het waren Geert-Jan en ik die eigenlijk allebei tegelijk een soort balletje opniepen van... ...goh, zou zo'n podcast niet leuk zijn? En toen heb ik vervolgens met Geert-Jan en Remco besproken hoe ik dat dan het beste zou kunnen doen. En André heeft de audio gemaakt... ...waardoor deze podcast toch net wat leuker en misschien professioneler klinkt. Verder dank aan De Hoogstraat een en een therapeuten en doktoren voor de medewerking aan de gebroken podcast... Door steun van de Hoogstraat heb ik mijn uh, therapieën kunnen laten horen. En ik denk dat dat ook een uh, extra dimensie aan de podcast heeft gegeven. En uiteraard hebben familie en vrienden me ook gesteund in het proces en geholpen met de podcast. En misschien een beetje een cliché, maar daarvoor wil ik speciaal mijn ouders bedanken. Nogmaals bedankt voor het luisteren naar de gebroken podcast. Volgende week ben ik er dus niet met een nieuwe aflevering. Maar een paar weken later hoor je me vast wel weer. Tot dan!